0: Bonjour à tous, je suis le Père Thibaut de Rinxan, je suis vicaire à la paroisse Saint-Germain-des-Prés, aumônier de la Sorbonne. Nous reprenons les sept dons de l'Esprit-Saint avec maintenant le don de, de la force qui fait suite au don de la crainte de Dieu, de la piété et de la science. don de force, c'est une vertu supplémentaire qui s'ajoute aux suivantes, puisqu'elle touche non plus simplement à notre rapport à Dieu, à notre rapport au monde, mais maintenant à notre capacité à agir et à agir pour le bien. Le don de force qui modère en nous la peur, il tempère aussi la confiance. Donc il nous permet de nous tenir ce don de force de l'Esprit-Saint dans ce juste milieu pour dépasser ben, tous les obstacles intérieurs et extérieurs que nous nous mettons lorsqu'il s'agit de faire la, la volonté de Dieu et d'agir dans le monde donc ces obstacles ben, qui nous paralysent. Mais il s'agit aussi de contrebalancer la, la trop grande confiance que parfois on a, la témérité et puis parfois même euh, un zèle mal placé qui peut nous habiter euh, à aller un peu dans tous les sens et au fond à davantage à notre volonté que la volonté de Dieu. Et donc le don, le don de la force, il tempère en nous à la fois la mollesse et les excès. Et c'est un beau cadeau que Dieu nous fait de nous apprendre, de nous enseigner par l'Esprit-Saint cette constance dans un bien véritable qui est celui que Dieu veut pour nous et auquel il nous appelle. Il nous donne ce don de force aussi de pouvoir résister et supporter. Et il faut toujours les deux quand on est engagé dans le combat spirituel, donc résister au mal et, et, et savoir lutter et puis supporter ce, ce que nous ne pouvons pas combattre directement hein, on supporte une maladie qui nous afflige on supporte une personne ennuyeuse de notre entourage on supporte des peines de l'âme contre lesquelles on peut pas toujours faire quelque chose. Et on doit apprendre, grâce au don de force aussi, à résister à ce qui, euh, en revanche, doit être repoussé euh, de, notre, de notre vie, que ce soit les mauvaises images, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles. Il y a un vrai travail de résistance ici. Il ne s'agit pas, pour le coup, de, de, de supporter le mal que nous faisons, il s'agit de résister contre lui. Par contre, il y a certaines, certains agréments qu'on apprend à supporter. Il y a toujours cette double vertu que, que nous donne l'Esprit-Saint euh, par la puissance de la force. C'est donc euh, ainsi le, le courage, le courage chrétien qui s'éduque grâce à cet envoi de l'Esprit-Saint. Le don suivant, qui est, qui est le, le cinquième dans, dans l'ordre que je vous propose, c'est le don du conseil. Le conseil, euh, c'est bien sûr euh, l'écoute, d'abord et avant tout, de la parole de Dieu, de la sagesse qui vient de Dieu, et c'est la capacité à discerner dans euh, les autres, par exemple, des dons qu'ils ont, euh, des paroles qu'ils nous disent de la part de Dieu. C'est euh, la capacité à reconnaître euh, par l'esprit le, de conseil, où est-ce que Dieu nous, nous parle, parce que Dieu emploie toujours mille manières pour nous parler, pour nous faire avancer, et l'Esprit-Saint nous aide à les, à les discerner, à entendre les, les appels de Dieu. Souvent, on se demande, mais est-ce que Dieu m'envoie des signes, je vois pas les signes de Dieu, est-ce que Dieu pourrait parler un peu plus clairement Alors, on peut prier l'Esprit-Saint qui nous donne c'est cette grâce du don du conseil, puisque c'est lui qui nous aide à discerner ce qu'il faut faire, ce que Dieu nous dit, à rejeter les mauvais conseils, à rejeter ce qui est de l'ordre de l'égoïsme, ou bien de, de la chimère, ou bien voilà un petit peu de la fantaisie, qui habite toujours l'esprit de l'homme, et à choisir ce qui est vraiment solide, ce qui est l'appel de Dieu et la, les offres de Dieu. Et il nous garde également le don de conseil, un peu comme le don de force, de l'entraînement naturel, et euh, la précipitation que parfois nous avons quand, euh, quand nous sommes trop euh, emballés par quelque chose. Le don de conseil nous tempère dans ce cas-là pour que nous puissions reconnaître ce qui vient de Dieu. Il y a euh, un, un vrai cadeau qui est celui d'être capable de discerner. C'est notamment le propre des prêtres et des évêques, quand ils doivent conduire une communauté chrétienne, être capable, avec la grâce de l'Esprit-Saint, de discerner quelle personne va être capable de faire, de faire quoi, et qui appeler à quel moment. Je me rends compte que le, le Christ lui-même... Rempli de l'Esprit-Saint, ben, savait très bien qui il voulait appeler. Il appelle les douze, ensuite il appelle certains à certaines missions. Et voilà, nous aussi, l'Église fonctionne grâce à ce don de, de conseil qui donne à chacun de, de trouver sa place, de trouver son charisme. Et donc, c'est la force du discernement. Ensuite, le sixième, l'avant-dernier don, c'est le don d'intelligence. Le don d'intelligence nous introduit dans la contemplation de Dieu. Alors, on pourrait le, le relier au don de, de la science, dont j'ai déjà parlé, mais il est plus que le don de la science, parce que euh, nous pouvons dire que le don d'intelligence nous donne comme un avant-goût des biens éternels que Dieu nous donne, et il nous porte à contempler ce que fait Dieu, pas simplement dans le monde, mais, mais, mais aussi dans l'au-delà, dans l'éternité. C'est une illumination de l'esprit. C'est une lumière supérieure qui vient nous montrer les vérités divines et les beautés de Dieu. Alors bien sûr, le don d'intelligence il est donné suprêmement aux théologiens, aux penseurs ceux qui contemplent Dieu dans la théologie mais aussi peut-être encore plus aux mystiques à ceux qui s'adonnent dans la prière à la contemplation de Dieu alors c'est à travers la méditation de la parole de Dieu à travers voilà, ces longues prières dans lesquelles l'esprit s'élève et semble comme dépasser ce qui est de la terre pour contempler ces grands mystères la beauté de Dieu et anticiper presque le face à face que nous attendons avec notre Seigneur il y a euh, ici une voie qui, qui n'est pas réservée simplement d'ailleurs à une élite. Hein, je tiens à le dire, le don d'intelligence, il est pour tous les chrétiens, tous ceux qui ont reçu l'Esprit-Saint, c'est-à-dire tous les baptisés, et plus encore les confirmés. Euh, nous sommes tous appelés à entrer dans la contemplation. Chacun a sa place, tout le monde n'a pas la vocation de sainte Thérèse d'Avila, d'être mystique et d'écrire des, des grands traités sur Dieu. Mais nous avons tous la vocation de, de scruter le mystère divin et de connaître euh, le cœur de Dieu et chacun euh, à part avec l'intelligence que Dieu lui impartit. Mais euh, tous ont une intelligence spéciale de Dieu. Notre foi n'est jamais sans intelligence, et l'Esprit-Saint se plaît à nous, le, à nous la donner. Sainte Bernadette soubirou incarne bien le don de l'intelligence, parce que c'est une, une femme très simple, on le sait, elle a très peu d'éducation, mais elle a une connaissance de Dieu, une intelligence de Dieu qui est extraordinaire, et tous les mots que l'on a retenus d'elle, toutes les petites anecdotes, nous font voir une étonnante connaissance de Dieu qui surpasse la nature, ce que la nature lui a imparti. Alors le don de sagesse, enfin le don de sagesse, qui est le don le plus élevé, je pense qu'on peut dire qu'il est ce qui nous transforme, c'est la manière dont l'Esprit-Saint nous transforme pour nous rendre semblables à Dieu. Saint Paul le dit dans cette formule bien célèbre, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Et il y a un moment où l'homme, investi par la grâce de Dieu, est en Dieu, il n'y a plus de contradiction entre Dieu et l'âme. Et c'est pour cette raison que l'union est rendue facile, écrit Don Guéranger, en parlant de ce don de sagesse. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté, c'est une phrase de Saint Paul. Et effectivement, lorsque l'on est mu par cet esprit de sagesse, eh bien tout est facile, puisque tout est selon Dieu. C'est vraiment la grande vertu des saints qui éclate chez euh, Saint François d'Assise, qui éclate euh, chez tous ces grands euh, disciples qui ont imité le Christ, hein, on peut parler aussi de Charles de Foucault qui ont imité le Christ à tel point que leur vie était devenue identiquement celle de Jésus, ils avaient comme une facilité à vouloir ce que veut Dieu, à faire ce que fait Dieu. Ils ont vaincu en eux la nature et les attachements terrestres. Pourtant euh, l'esprit de sagesse ne nous détache pas du monde et euh, les saints ont aussi cette capacité à habiter le monde avec une force, avec une, une, une douceur, un, un réalisme aussi étonnant. Donc, supplions le Seigneur de nous envoyer les sept dons de l'Esprit-Saint, et pourquoi pas le don le plus élevé, celui de la sagesse qui fait de nous des saints.